0: Estoy muy contenta de estar nuevamente con vosotros en este nuevo podcast Y poder de alguna manera vertir todo mi conocimiento, mis energías, mis percepciones en cada uno de vosotros Hoy día voy a hablar de un tema que me hace tanta ilusión sobre el desarrollo del encanto Porque para mí el desarrollo del encanto es mi experiencia de vida es Mi manera de vivir del mundo es mi filosofía de vida ...porque el desarrollo del encanto es el periplo o el viaje del héroe... ...del místico, del emprendedor social, del poeta, del enamorado... ...de todos aquellos seres humanos que han venido decididos al mundo... ...a no caminar en puntillas sino a caminar con paso firme... ...y a crear y comprometerse a crear y mejorar el mundo... ...y a crear nuevas realidades, a inventar el futuro y a solucionar aquellos desafíos que nos vamos encontrando a medida que vamos creciendo el desarrollo del encanto tiene que ver con poner nuestra energía creadora al servicio de la belleza al servicio de los principios al servicio eh, de lo positivo porque para nadie es eh, le, lo pillaría de improviso saber que donde pongo mi poder Creativo eh, pongo los simientes para mi escena es decir, donde pongo mi atención creo es imposible eh, poder pasar inadvertido creo y abro nuevos programas cuando pongo mi conciencia mi tiempo mental mi energía eh, y mi voz en una u otra dirección así que vamos a hablar de, de encantar de cómo podemos elegir entre desarrollar el espanto o desarrollar el encanto en una conversación en un análisis en una reflexión y a mí siempre me gusta en ese sentido apoyarme en los grandes ¿no? y pensar en los grandes filósofos si ellos qué, qué, qué nos plantearon nos planteaban eh, que era mejor Desarrollar el encanto, desarrollar el espanto, eh, si la realidad era moldeable y se podía transformar, o si la realidad es fija, inmutable, incambiable, pues eh, o si las realidades son dependiendo de las circunstancias pueden ser círculos de hierro y aquí me, gustaría, me gusta siempre porque además soy ontológica pues citar a los grandes filósofos como por ejemplo Heráclito que Heráclito decía que aquí todo era fuego y que nunca nos íbamos a bañar dos veces en el mismo río eso significa que eh, el ser humano está en un permanente proceso de, de autotransformación que el río cambia a cada momento que lo que es verdad el amanecer ya no es verdad el atardecer y eso significa que estamos en un, en un proceso continuo de creación y eso es muy alentador y es muy eh, positivo porque nos damos cuenta que la realidad eh, está viva, que es moldeable si ya la ciencia ha demostrado que el cerebro tiene esa plasticidad y que también es moldeable pues también lo es la realidad sin embargo pues Heráclito que ya sabéis que vivió en Asia tuvo su contrapartida que fue o su dimensión opuesta o, o complementaria que fue Parmínides que fue un, un filósofo griego y que él, él sostenía que que de alguna manera la realidad era solo lo, lo pensado era algo absoluto que si piensas en algo es porque ese algo existe es o no es y punto que no existe una tercera opción o sea, la realidad es fija el ser es absoluto e incambiable entonces, bueno, pues a mí muchas veces a la hora de hacer análisis y síntesis y de usar la espada de la lógica pues se me vienen a la mente ambas dimensiones, la de Heráclito donde todo está cambiando donde existe la posibilidad de poner mi energía creadora al servicio de una u otra dimensión y por otra parte pues la de este otro filósofo griego de Parnimes, donde nos dice que todo es único, atemporal y que las cosas no se pueden alterar, que el ser es y que lo que es nunca puede cambiar otro gran filósofo que, que también me acompaña desde que soy un estudiante de la vida, pues es Sócrates, ¿no? Y Sócrates eh, de alguna manera a veces coqueteaba con uno con otro, es decir, con el pensamiento de que la realidad es algo inmutable, incambiable, y con el pensamiento de Heráclito. Pero finalmente todo parece indicar que eligió a, Par, a Parménides ¿no? como gran referente y... Nietzsche, que es otro gran filósofo más contemporáneo, curiosamente cuando analizaba el pensamiento de Sócrates, pues le dijo algo así como, eh, Sócrates, ¿a qué le tenías miedo? ¿Por qué elegiste a Perménides? ¿No? Y de alguna manera esta, esta reflexión de Nietzsche yo creo que todos lo hacemos en el alma, ¿no? ¿Por qué muchas veces le tenemos miedo a Heráclito? ...por qué queremos pensar o tendemos a pensar... ...que la realidad es de determinada manera... ...que nuestras circunstancias son círculos de hierro... ...de los que no nos podemos escapar... ...que no tenemos muchas alternativas ni mucha libertad... ...que todo ya está escrito, que existe un destino inalterable... ...y por lo tanto pues nuestra capacidad de emprender... ...o nuestra capacidad de intervenir en el guión... ...o intervenir en la película no son muchas... ...a mí me gusta pensar que si bien es cierto, eh, hay ciertas cosas que, que están preestablecidas, que somos una especie de, eh, que hacemos jazz frente a la existencia y frente a la vida, que podemos en, ese, en esa partitura de la vida poner nuevas notas, crear nuevas melodías, que uno de nuestros grandes desafíos es conocernos pero una vez que nos empezamos a aproximar hacia nosotros mismos y empezamos a sentir los destellos de la esencia, lo que tenemos que hacer es dar un salto y transformarnos en aquello que, que, podemos, eh, que podemos lograr eh, realizar. Es decir, mi primer desafío es conocerme y mi segundo desafío es llegar a ser aquello que estoy llamado a ser. Es decir, volverme un alquimista mío, eh, trabajando y elaborando mi ego, para luego transformarme en un alquimista social, que es cuando ya me vuelvo, un líder de una comunidad, de un equipo, de una fundación, de un movimiento, eh, un líder del mundo. ¿no? Entonces me gusta verlo de esa manera, me gusta eh, pensar que dos veces no me voy a bañar en el mismo río y cuando hablo del río me refiero también a mi propia realidad interior, que, a, eh, hago, que aprendo de, la, de mis errores, que mis errores son eh, una manera de mejorar mi caligrafía existencial, y que lo mejor está por llegar y que cada día es un lienzo en blanco y que tengo que tener el coraje de mirar hacia mi interior para poder dibujar nuevas geometrías afectivas nuevas geometrías económicas y nuevas geometrías a la hora de relacionarme con el cielo por otra parte creo que cuando estamos desarrollando el encanto también la manera de, de ponerlo en la realidad es a través de realizar conversaciones eh, conscientes. Interpretamos a los seres humanos como, como seres lingüísticos, somos animales lingüísticos y el lenguaje no solo crea la realidad sino que también la transforma. El desarrollo del encanto te vuelve más versátil, más flexible, entiendes que cada uno está asomado o escribiendo en la piel de la vida de acuerdo a su modelo interpretativo. No podemos decir cómo son realmente las cosas, solo podemos afirmar cómo las interpretamos porque vivimos en mundos y realidades que son interpretativas y esto de alguna manera nos permite acceder a la verdad, una verdad que sospecho es eterna. Actuamos de acuerdo a cómo somos y también somos de acuerdo a cómo actuamos. Desarrollar el encanto implica optar por la paz, implica optar por la belleza implica optar por la abundancia, optar por la salud, optar por lo orgánico, optar por entender al otro antes que ser entendido, optar por entender que somos un yo infinitamente más grande de lo que pensábamos. Con todo esto lo que quiero hacer es invitarlos para que escuchéis mi audio del desarrollo del encanto y tengáis un poco una especie de caleidoscopio de lo que es la belleza, de lo que es la poesía, de lo que es el encanto, de lo que es la magia y que todos estos elementos los puedan ayudar en sus desafíos cotidianos si por ejemplo en algún minuto estás eh, con mucho tráfico y necesitas escuchar un audio en medio de ese caos de las grandes ciudades en esos tiempos muertos entre un lugar a otro o a lo mejor estás a la orilla de un nuevo proyecto un nuevo amor, un nuevo cambio creo que escuchar el audio del desarrollo del encanto te va a ayudar um, a decir perdón a decir seguramente hay una tercera alternativa a decir, eh, a ser flexible, a buscar espacios de reflexión, de reflexión, a tener menos miedo y por ende a controlar menos y a tener más confianza y por ende a generar más espacios de aprendizaje. Así que eh, el desarrollo del encanto para mí es la miel de la vida, es llenar esos frascos de mermelada del alma de belleza, de trascendencia de colores con todas las semillas y la fuerza de la primavera para que cuando lleguen esas decisiones difíciles esos momentos donde a veces la vida, la existencia nos lanza flechas porque esto es una todo parece indicar que es una dimensión de examen donde aprendemos a través del amor de, de la lógica o aprendemos a través del sufrimiento Creo que darnos un tiempo para escuchar por qué es importante abrir la madeja del desarrollo y del encanto nos puede ayudar en nuestros procesos y en nuestros naufragios cotidianos. Así que pues eh, te invito a compartir un nuevo significado, te invito a que podamos crear una nueva realidad juntos, te invito a extender un hilo de oro entre tu esencia y la mía y que juntos podamos eh, descubrir el corazón de los universos muchas gracias por este tiempo que hemos compartido juntos gracias por tu confianza gracias por eh, poner eh, tu energía junto a la mía y espero que eh, teniendo un poquito más de conciencia de que no nos vamos a bañar dos veces en el mismo río, entonces ya que la realidad está permanentemente cambiando y danzando con nosotros, que nosotros de alguna manera también dancemos con la realidad y dancemos con la vida. Seguramente desarrollar el encanto equivale a vivir en armonía, plenitud y abundancia. Muchísimas gracias por todo lo que me habéis eh, y me estáis eh, escribiendo y comentando en las distintas redes sociales. A veces tardo un poquito en contestar vuestros correos, pero eh, me siento súper afortunada de poder generar esta relación con vosotros. He venido al mundo, creo, a servir como todos, a cumplir una misión como todos los que me escucháis. Todos tienen una misión. Pero me siento súper enamorada de los seres humanos y en la medida en que vosotros me contáis vuestros mundos, vuestras eh, inquietudes, pues eh, le da mucho más sentido a todo esto y me siento mucho más cerca de vosotros. Cada día eh, que tengo un desafío siempre recuerdo que, que no soy la gota, sino que soy parte del océano. Eh, como ejercicio que les dejo para este día es asomaros a, a la ventana, sentir la comunión que hay entre todo lo que existe y muy pronto las pestañas de la alegría rozarán nuestra cara. Besitos y abrazos azules para todos.